0: 摩托车超载发生事故，一名乘客不幸身亡。死者损伤痕迹特殊，事故原因扑朔迷离。三番五次勘验，七辆嫌疑车全无碰撞痕迹。微量物质比对，一颗螺母锁定肇事车辆。螺母上的痕迹，天网栏目即将播出。二零二零年五月三十一日晚上十一点多，广西北流市公安局交通管理大队的民警正在勘查一起交通事故的现场。这起事故发生在北宝路青湾镇八桂乡村公园路段。那时是甚么回事啊？
1: 嗯嗯、
2: 啊，
1: 当
2: 、啊啊啊嗯嗯
0: 嗯、晚，驾驶员邓某生骑摩托车带着两位朋友途经事发现场时，发生了交通事故。邓某生和坐在中间位置的梁某佩受了轻伤，而坐在最后面的顾某俊当场死亡。两个伤人中有
2: 一男一女嘛，那女的说是有车在后面撞到他，那男的呢，他说就是想看到有车从那里过，然后他就发现，他说突
3: 然间这个车辆就失控了
4: 。有些碰到他肯定是往
2: 右一块。现场的散落物不多。路面痕迹主要是摩托车还有人体往前推滑的痕迹，比如说人体着地以后衣服在地面的摩擦的留下的痕迹。这个大
3: 车碰的话，应该这种突。应该这边有啊,啊，这边是会形成痕迹
0: 。经过勘查，摩托车上的痕迹大多位于车身左侧，而在车尾部并没有明显的碰撞痕迹。这不禁让民警对这起事故的成因产生了怀疑。因为如果
3: 是个大车，那车速按照我们这条路设置的话，应该是七十时速。就算它达不到七十，那
2: 大概也要五六十啊。因为他当时捡的是一种红色车头的长的那个车，如果是那半牵引车的话，碰撞到的话，它那个产生的那个碰撞力量是比较大的，然后对这个碰撞的位置。
0: 损坏，伤大。为了尽快确定这起事故成因，民警连夜赶到医院，再次对两名伤者进行问询
1: 、啊
4: 。摩托车驾驶员说不清楚，他不知道怎么。是不是自己过了一个坑洼，又摔倒了，很正常嘛。夹在中间那个女孩子，因为一刹那时间也没有防备嘛，只是记得有大货车经过而已。那你能说是大货车碰吗？碰碰到地上又没有痕迹，你怎么说？关键是那台摩托车没有创痕，它的保险框也没有创，它的车身也没有刮擦。啊，摩托车的手把是最突出的。也没有横置
3: ，那条是二级路，一到晚上大货车比较多，而且路比较窄，路宽应该不到十米。如果摩托车正常行驶都是在路边一米左右，然后大货车超过你车的时候，拉开的横向距离不是很大的话，它会有一一股压强的作用，一股风嘛，它会把你挤过来，就靠近那个大货车。有时候如果是重车的话，那个路也还会震动，有轻微震动，所以你就会感觉有一股力量在旁边影响你
0: 。当事人模棱两可的表述，现场复杂的路况，让这起事故的成因疑点重重。由于事发现场没有监控设备，民警也没有找到目击者，所以对死者进行尸检，最有可能获取线索。
1: 这个痕迹应该是撞击的痕迹形成的。左肩胛的位置有个比较特殊的撞击的痕迹，因为它有个平面比比较齐整插过去，应该认定可以是撞击的痕迹。从后面撞的时候，他人呢后空翻，头着地先，然后呢身体呢掉下来。臀部和大腿这个痕迹大面积的挫擦伤，应该是。轮胎侧碾压过去的痕迹，左腰部到左臀部的位置有轮胎擦沿过的痕迹，不是整个轮胎压过去，这是一边一个轮胎圆圆的在旁边擦过去的，面积比较大
0: 。尸检结果表明，有车辆与坐在摩托车最后面的顾某俊发生过接触，并碾压过顾某俊。所以，这是一起交通肇事逃逸案。对于肇事的车型，法医给出了自己的分析
1: 。一般的小型车或者中型车不能达到这个高度碰撞的，应该是考虑是大型的车，比如大型货车类啊，大型的车高度它有那么高
0: 。然而，要在茫茫夜色中找到肇事车辆，啊、谈何容易？事发的北宝路由广西通往广东，是一条繁忙的交通运输线
3: 。因为货车都是晚上行驶比较多，当时十一点钟左右，货车应该是每一分钟就应该有一台货车经过
0: 。排查工作首先从确定准确的事发时间开始入手。让我们通过查看他手机报警记录，显示是
3: 二十三点零分。报的幺幺零，他当时爬起来之后，又先看了一下伤者情况，还有死者的情况，然后之后他才报了警，这中间应该花了三分钟到四分钟之间，然后我们就确定是五十六、五十七分左右出的事
0: 故。事发现场来车方向一公里左右有一个民用监控，这里是青湾初中与北宝路交叉路口。
3: 师傅，过来看一下。师傅，你看一下这辆车，车上也有三个人。三个人。我们那事故现场也是三个人，那摩托车。对哦，应该是这。过来一起看一下。嗯。你你看一下这辆车，是不是跟现场那辆差不多
4: ？有点像吗
3: 。后面那个是黑色衣服。啊，再放过一点，就是可以看清楚一点。好，这是这，看看，是吧？前面那个男的，后面那个男中间应该是一个女的。哎，应该就是这辆车。对，往右转，右转
0: 往事故线的方向。二十二点五十四分左右，邓某生驾驶的摩托车在路口右转进入北宝路。民警在实地做了一个实验，通过模拟摩托车当时的速度，测算摩托车从这个路口到事发地点需要多长时间
3: 。以二十到三十的时速往事故地点出发，一二三，走。一分三十秒。那也就是说，事故时间应该是在二十二点五十六分左右对，是吧
0: ？实验证明，摩托车到达事故现场的时间与警方推算的事发时间比较吻合。根据尸检结果，肇事车辆是从后部与死者发生接触的。民警着重排查北宝路上与摩托车同向行驶的车辆。在摩托车经过后的一分三十秒内，七辆车先后经过事故现场以南来车方向的监控。不过，民警只能在这个监控中看到车辆灯光
3: 。如果是肇事车辆碰撞之后以正常的车速行驶的话，到达三公里之后的卡口应该是二十三点零
0: 二分。对此，事故现场以北去车方向三公里左右。还有一个交通卡口监控，从事发的二十二点五十六分到二十三点零二分之间，由南向北经过这个卡口的也是七辆车。监控画面可以清晰的分辨出这些车辆的车型和车牌号码。我觉得哎，这个案子要希望了，快破了，因为七
5: 辆车，这是像打鱼是一样啊，我这个把他
0: 的鱼都放在网里。往里面了，是不是？这个是应该容易一点这七辆车中有两辆大货车，一辆面包车，一辆平板车，一辆皮卡车，两辆水泥罐车。七辆车几乎都是大型车辆，符合法医对肇事车辆车型的推断。民警通知这些车辆的车主。让他们尽快将车开到北流市公安局交通管理大队配合调查。第一个经过卡口的蓝色大货车司机首先将车开来配合调查，他还向警方提供了行车记录仪视频
3: 。这个地方应该是那个汽修厂现场，大概是在这个位置。呃、应该还还没有出事、嗯。他经过现场的时候没有看见摩托车。证明当时还没有出事，而且摩托车还没有行驶到事故地点，所以说
0: 它可以排除。在这七辆车中，最后经过卡口的大货车上也装有行车记录仪。是啊，在这里、嗯
3: 、准备到现场
0: 了。们已经发生事故很，很这个就是那个
3: 司机穿黑色上衣的，这个女孩穿浅色上衣、嗯，对，已经发生事故了。嗯嗯一头一尾有行车记录仪，首先可以排除这两辆有视频的车，然后就可以确认是在两辆行车记录仪车的中间的五辆车之间
0: 。随后，面包车和皮卡车的司机也将车开到了北流市公安局交通管理大队接受调查。经勘验，民警没有发现可疑之处。两车司机都表示，他们在行经事发路段时。并没有发现异常情况。此时，在对被撞摩托车的复勘中，民警却有了新的发现。这
3: 个肯定不是倒地形成的痕迹，你看里面也有痕迹
4: 。摩托车的后面有一个铝合金的货架，货架的下面出现有一些黑色的物质，还有一种刮擦的痕迹。你如果摩托车往这边去倒地。不可以排除不是货车撞不是形成的，但是你怎么倒地？你这个货架的底部啊，这个是货架底部里面的是跟地面没有接触的。我认为这个是突不好，就怀疑是不是一个货车突出来的什么东西把里面勾了。摩托车痕迹这里大概高度是
3: 七十，面包车这边。其实在这里没有什么突出位置可以形成这个痕迹
4: 。面包车呢，它凸出来的那个导号镜啊，也不可能在死者上面的伤会形成这种伤
3: 。前面这个高度差不多，但是没有明显的碰撞痕迹，应该不是车头
4: 。这轮胎这里，其实的话，它这里空的，也没有接触面呢。
3: 因为摩托车的痕迹应该是由一种尖锐的物体形成的，如果是平平的话，形成不了这种痕迹。而且高度跟呃面包车还有皮卡车的高度不吻合，所以已
0: 经把它排除掉。经过仔细比对分析，警方排除了面包车和皮卡车的肇事嫌疑，肇事车辆只剩下一辆平板车和两辆水泥罐车。它既然有碰
2: 撞、有接触、有刮擦，它肯定有相对应的痕迹和这个
0: 物资的转移。二零二零年六月三日，民警奔赴广东化州，辗转找到了平板车，并将其带回北流市。六月五日，另外两辆水泥罐车也被民警找到并带回。经过勘验，警方并没有在这三辆车上发现可疑的碰撞痕迹。三辆车的司机也都表示，当晚经过事发路段时没看到有事故发生。近期他们也没有修过车。在这种情况下，警方决定委托第三方鉴定机构对这三辆车进行勘验。鉴定人员首先对被撞的摩托车进行了检查
5: 。这个摩托车碰撞痕迹出现呢，是在摩托车左后侧车,车尾。横柱上，那么这个痕迹啊，它比较特殊，它不单指表面擦拭有，它的下部下表面也出现啊，它既有呃旋转的呃弧形的这么一个痕迹，它又有呢由前至后的
0: 痕迹。摩托车上的痕迹形态微小而特殊，这样的痕迹。又是如何形成的呢
5: ？第一，高度，哎，能够在七十公分左右这个高度，有这么一个突出的部件和它相接触。第二呢，就是这个位置，啊，摩托车这个部位和大车的呃某一部件的部位，它一定是对应的，能够对应得上。才有条件碰触这样的痕
0: 迹。那么，肇事车辆与摩托车发生接触的部位，最有可能是哪里呢？涉嫌最大的就是右前
5: 轮轮毂突出的部位。那么，车辆在转向的过程中啊，它的这个轮呢、啊，也会啊左右的摆动。啊，会突出它的切面，所以啊，我们重点就对这三辆车右前轮啊进行检验。你看这个轮盖的表面没有新鲜的碰擦痕迹，这个螺母呢又藏在里面，所以它嗯形成不了摩托车那个痕迹
3: 。哦，意思它对。凸出来，对，嗯、这螺母不凸出,出来
5: ，它怎么伸得进去？伸不进去，它下表面的痕迹怎么画出来
0: ？是吧？所以这个基本排除掉。鉴定人员首先排除了平板车的肇事嫌疑，排查目标转向两辆水泥罐车，他们分别悬挂粤 G 牌照和桂 R 牌照
5: 。好，这个位置很好，是吧？你看这个高度。啊，最高点就是七十，哎，你看摩托车一，一倾过去，倾斜是吧？高度是比较吻合的。好，这个位置呢，你看，你看这个侧面，它底部都有痕迹。啊，如果说不是螺母伸的进去，它这个底部不会出现这个痕迹的
3: 。这两辆水泥罐车外观是大致相同，那个螺母的位置也是突出的，基本上一致。这种突出的螺母都可以形成这个摩托车那个呃尾架上面的痕迹
0: 。鉴定人员对两车右前轮轮毂上突出的螺母进行了勘验，结果在两车的螺母上都没有发现新鲜的剐蹭痕迹。它那个轮毂外面呢都粘
5: 附有一些尘土啊，看起来的好像是陈旧性的痕迹，没有被碰撞。或者是覆盖形成的这个痕迹，那么成就性的痕迹一般我们都是排除的
0: 。这个结果出乎警方的意料，难道肇事车辆不在这两辆车之中？难道侦查出现了偏差？重新推敲侦办过程的每一个细节后，民警还是坚信他们之前的判断：肇事车辆就在这两辆水泥罐车之中。因为它在特定的时间嘛
5: 、特定的地点、特定的环境下，它就是这么几辆车，啊、呃，没有其他的车辆，所以这个呢，就给了我们一个信心。也就是说，这辆重点排查的一定会在哪一个部位留下这个痕迹。那
2: 我们南方五六七八这个是雨水比较多，这些大货车呢它长期跑了。翻案都到案有三到五天，他在路上的话，有的已经跑了一千公里，有的多的跑了两三千公里。碰
0: 撞的部位啊
2: ，有可能就有雨水啊，还有其他那些泥巴啊、飞溅啊，这个污染覆盖了
0: 。在警方提示下，鉴定人员决定对两车右前轮进行清洗，再进行二次勘验。因为我们知道，你的痕迹一擦
5: 拭，它就会改变了。包括附着物，包括什么？所以我们只是对外面的一些原来后来附着上去的泥土做清洗
0: ，没有动到它痕迹的本身。悬挂月季牌照的水泥罐车经过清洗后，右前轮轮毂上的螺母露出了金属原本的光泽。清洗完以后，发现
5: 没有新鲜的痕迹出现，所以基本呢。
0: 也把这辆车给拍出来，所有人的目光都集中到这辆悬挂桂二牌照的水泥罐车上。该车右前轮轮毂的螺母上套有橡胶套。我们看
5: 到这个有一个塑料套的外表面被切割了、破损了啊。当时这个泥土附着呢，看起来好像是陈旧似的。后来我们用茶布。把它擦拭干净，特别很细心的把它的那些截面、断面啊，把它清干净。那么一看，很新鲜，不是陈旧的、哎被氧化了的断口，而是比较新鲜的。打开那个被碰撞损,损坏的那个塑料胶套，然后呢，用放大镜放大观察，又发现呢。这个螺母的表面呢、啊，它有新鲜碰擦的痕迹反应。虽然它自身没有变形，但是它的表面还是看到了和其他金属物接触过的浅表的痕迹反应。那么在放大镜观察以后，发现它的表面有一种非常微的那种荧光色的一个反应，这是它自身材料没有的一种反应。啊，我们分析它应该就是从摩
0: 托车那个碰擦以后，把那个金属分离剥落、粘附下来的。鉴定人员对螺母痕迹上的物质和摩托车痕迹上的物质分别进行了提取鉴定。后来我们为了确保是不是这两个物体发生碰撞，我们提取它的微量物质做对比。六月三十日，第三方鉴定机构。给出了鉴定结果，这辆车右前轮凸出来这个螺母以
5: 气嘴为十二点定位逆时针第四个螺母上有和摩托车接触碰擦的痕迹特征反应
3: ，结果显示确实螺母跟那个摩托车尾架是有物质交换的，意思是螺母的物质。出现在了摩托车尾架上面，摩托车尾
0: 架的物体也出现在了那个螺母上面。鉴定人员还针对水泥罐车与摩托车发生碰撞时的状态进行了分析
5: 。他要两车发生碰撞，他一个条件，第一，啊，汽车一定是什么向左摆，然后轮毂，哎，外凸。摩托车是什么呢？为了避让。他的车头要摆向右边，屁股刚好，啊，车尾刚好就退对着他那个地方，哎，非常吻合，高度位置、痕迹的形态
0: 都一一的对应。虽然鉴定结果显示水泥罐车与摩托车发生过接触，但该车司机李某斌表示，他当时真的没感觉到有碰撞发生。他说
5: 他常常走这条路
0: ，啊，去拉货呢
5: ，啊，他说走了一两年了，要发生交通事故，我肯定停下来了，因为这个我保险全部都有了，啊，我为什么要逃呢？他是
3: 这样说的。我们采信他说的话，因为正常来说，司机是有驾驶证，又没有喝酒，又有保险的，一般出事之后是不会逃离现场的。如果他是有意，呃，肇事逃逸的话，一般。开离现场之后，他都会找个地方停车打电话或者看车辆痕迹，呃，毁灭掉痕迹之类的。但是经过我们看他经过个卡口的时间段，呃，基本上都是正常的时
0: 速镜头。尽管被撞的摩托车司机邓某生没有驾驶证，车上三人也没有佩戴头盔，且存在超载的情况，但北流市公安局交通管理大队认定。这三项违法行为并不是造成事故发生的主要原因
3: 。因为摩托车是在路边正常行驶状态下，大货车从后面超过这辆车的时候，没有拉开横向距离，导致大货车跟摩托车发生了刮碰，摩托车倒地，形成最后面一个乘客倒地死亡
0: 。二零二零年七月十五日，北流市公安局交通管理大队。作出事故责任认定，水泥罐车司机李某斌承担该起事故的全部责任，依法吊销其驾驶证。二零二零年十一月十一日，北流市人民法院依法作出判决，李某斌犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年。保险公司对死者家属进行了七十七万六千七百三十四元的。全额赔偿。